0: Hello， 大家好，欢迎你来到进化人生。今天我想跟大家介绍一下我的职业——教练。为什么会想要介绍这个职业给大家呢？嗯，其实教练原本是一个小众的职业。那如果我们以2023年6月 I C F 国际教练联盟所公布的拥有这个国际教练联盟认证执证书的教练，中国一共也就1361个人，这所以它非常的小众。那另外一方面呢，就是随着今年或者说最近几年整个职场的环境变得动荡，那一方面越来越多的。人需要教练的支持，帮助自己去应对事业生活的挑战。另一方面，也有越来越多的这个高管或者是职场的年轻人，他们想要转型成为教练。所以，如果我们现在翻开小红书，或者你遇到一些进入到一些自由职业者的社群，你会发现里面有很多关于教练的探讨，也有很多新教练，呃，正在寻找客户。那通过今天的。这一期播客，我希望能够帮大家去介绍四个部分。第一个部分就是，如果你想成为教练，那这个成长路径是什么？在这里，我会用我自己从2 0一8年到现在，从开始学习到成为教练，这里面一路走过来的过程来跟大家去介绍。一个人怎么走上教练路？那第二个部分呢？我会从一个行业从业者的角度来去跟大家讲一下我所看到的教练行业的特点。那现在市场的行情是怎么样？大家在这个教练行业里生存的怎么样？也许可以给你提供一些是否加入这个行业的参考。第三个部分呢？因为我自己也是国际教练联盟认证的教练导师督导。每年可能会在不同的体系里面去培养上百个教练出来。那我看到的，如果一个新人想成长为一个好教练，那些重要的你的选择节点啊，你的发展路径里面关键的东西是什么？第四个部分就是，如果我们回归到一个呃需要教练支持的人，你想为自己去寻找一个教练，那你可以从哪些角度来筛选？有什么注意事项？所以是这样的四个部分，那最早呢就从我是怎么成为教练开始的吧。那在这里的话，其实成为教练，我复盘了一下，我经历了四个阶段。第一个阶段是系统学习，第二个阶段是大量实践，第三个阶段是考试认证，第四个阶段是职业上路。为什么会有这四个阶段呢？其实前三个阶段都是，如果我们想拥有一个国际教练联盟认证的或者其他教练体系认证的这样一个执照，你大概一定要经过的要求就是这三个，就是你要有学习的小时数，你要有做教练的小时数，然后你要经过嗯口试、笔试啊，然后最后你需要把它商业化。这样才能成为教练，是这样的四个步骤，我觉得缺一不可。那怎么走上教练路的？其实是在2018年那个时候呢，我从我工作了十年的央企体系，然后就心念一动，很想赶在35岁之前跳到民企里，去看看我能不能适应不同的企业文化。结果一跳进去就发现，哇！这文化差异太大了，且我当时是一个空降兵、嗯、然后我进入到一个完全不同的体系里面，面对了很多的挑战。那那个时候呢，因为我是做组织人才发展这个领域的，我就知道很多人才发展的专业方法，其中比较火的就是有高管教练这样的一个方式。那我就基于工作的原因，我就认识到了一些高管教练，所以当时。我在最难熬的时候，为自己请了一位专业级的高管教练，他来帮我做了 coach。在第一场 coach 对话结束之后，我就产生了一种感觉，我就这个职业太神奇了，他怎么能就是通过一场对话，就好像是把我从这个谷底捞起来了一样，然后让我焕发了很多内在的活力，然后这个活力一焕发，我就找到了很多解决当下难题的解法。所以我觉得太神奇了，我就很想去学习这门技术，嗯、呃，那所以我就直接去呃问了我的教练，他的毕业的机构是在一家国外的这个教练学院，我就很快去报名学习了。那那个时候我进入到了教练学院之后，我才知道，如果我要成为教练的话，嗯，我的目标是拿到一个 PCC， 就是专业级教练，那我就需要经过。一百二十五个小时的教练学习啊，这个学习时数要达标。第二个部分，我要有五百个小时的实践教练的时数啊。然后第三个部分，我要通过口试和笔试，然后去审核我的这些资料，我才能够成为。所以那时候呢，也没有想要说把它作为一个兼职的念头，我就先开始学起来。嗯、哦，那个时候去学起来，呃，其实国外的这个教练机构，它的课程全都是线上的教学，然后滚动教学，所以它会排很多课程。我就每天利用中午休息的一个小时和晚上下班后的时间和周末的时间在学习。嗯、呃，那虽然这个课程它要求是学一百二十五个小时，但因为呢，就是比如说我们那个教练的体系，那。同一门课，他会有不同的老师来教，然后我就很感兴趣，说不同的老师是怎么讲同一门课的，所以我就其实差不多 double 或者 triple 了这个学识，然后回想起那一段就是时光，就总是每天耳朵上会挂着这个耳机，然后再去听，嗯、呃，这个线上课，然后跟那个时候第一次就是跨界的去跟。嗯、呃，不同城市，甚至可能是亚太区的不同国家的，呃，来自于不同背景的学员一起去上课，一起听不同的老师的课，然后就感觉好像那个过程是体验，就很像是你在听很久之前的那种午夜电台节目，然后每一个节目里，它既会有一些人生自我探索的道理方法。又会有很多生命不同的那个故事，所以在我们的那个教学项目，它的时长是一年半，你要在十八个月之内去毕业。我前面的一年基本上都是带着一种这样在听故事，然后在听别人是如何理解生命、理解生命中出现的各种事情的这种状态。然后在那个过程里呢，我就对自我探索产生了一种好奇啊、哦，所以那个学习体验是非常的。特别，然后印象深刻的，经由那一段学习，我觉得在那一年里，其实对我产生了几个非常重大的影响哦，那个变化是什么呢？第一个就是我终于深度的认识了我自己是怎么回事儿。我以前会知道我，我我可能会有一些特质，那么这个特质可能会包括要强呀，呃、啊，可能会包括说对自己的要求非常的严格，然后敏感，有时候会情绪化。但是我不知道那个底层是为什么哦。可是经由那些探索，我知道了我作为一个人，我的底层建构是什么。那第二呢，就是我觉得很大的一个变化是，以前只会二会比较多二元对立的看问题，但是在那一段的学习里，我会发现哦，人有不同的角度，所以每一个角度看到那个事情，它的。画像可能都完全不一样的，所以就变得不再那么二元对立，而是会用多元的视角去看待一个问题。那第三个体会就是，以前我们可能就是看的是自己的那一个点、自己的那个局部、自己的工作，但是在那个教练学习了一年之后，我会构建起一种系统的视角。在系统里都会有什么人？他们会是怎么看的？所以如果要在这个系统里取得一个。成功的话，我要怎么去撬动系统里的力量？就是这几个，我觉得是非常非常重要的，呃，学习。然后在那个学习的过程中，我就，嗯，工作上也会变得更加顺遂了，然后就会在组织内部更有影响力，嗯、呃，然后与此同时，自己的生活也变得更开心了。这是我在系统学习的时候第一年的体会，就是每天。在工作以外的时间都是挂着耳机在学习啊，然后产生了很多关于人生不一样的想法。那到十二个月、一年之后呢，我的学习就会进入到了第二个阶段，叫实践期。那在这个实践期里，其实我我们学院如果要毕业的话，它就会有一些机制，比如说让你跟你的同学形成一些 peer 的关系。啊、哦，那么就互相去 coach， 而且你要有可能六七个不同的 peer， 然后互相 coach 来让大家试着做教练啊、哦，去体会这个教练。那在这个过程中，我也比较胆怯。我一开始会先被教练，然后被教练次数多了，慢慢开始做教练。哦，那当这个 peer coach 做完之后，我们发现，哦，原来我确实可以用这种方式去跟别人对话。我们就开始做这个外部客户的教练。嗯、呃，那这个时候有两个重要的嗯阶段吧。第一个阶段就是先把自己的教练小时数。发展到100个小时，如果你到100个小时且你的学习时数已经学过60个小时，那么你就可以去考试申请 A C C 助理级教练，这就是教练台阶里的第一个门槛儿啊。那如果你达到500个小时的教练时数，你又有一百二十五个教练学时的话，你就可以申请 P C C 专业级教练。所以我就开始以这两个指标为。一个呃蓝图就开始，我当时给自己下的指标是第一个一年先完成一百个小时，然后再用一年时间完成到五百个小时，呃，那实际的时间还比这缩短了一下，所以这是第二个大量实践的过程。那第三个实践的过程呢，其实就是要考试，呃，这个部分是在我的那个一年半的这个学习里，因为我的那个学习包就是包括。十八个月完成学习实数和通过考试的，那在考试里面我们会分成小考，就是十五分钟一次做教练的考试，这种、个、会考五次。那还有一次大考，大考就是把我们一段完整的教练录音，半个小时的教练录音去提交给国际教练联盟的考官。哦，那如果考官听你的这个录音，他们会有一些 markers， 就是你的教练能力已经达标，那你就可以去通过了。啊，你就可以提交材料，准备去拿证。那在这个考试认证的过程中，其实我觉得真的是一段就是对于人的磨练啊。我记得我的笔试是，就是我的那个录音其实是提交了两次的。第一次录音，呃，就考官没有给我通过。那没有通过的原因是什么呢？就只有一个地方，他说，呃，我的客户在说话的时候，我会经常用嗯。嗯，就是对方在说，然后我嗯，然后表示听到了啊。那考官给我的反馈就是说，用这个来表达自己听到了，其实反映了教练心中的一些急迫和想要证明被听到了。但这个对于客户来说是并不会帮助他促进他的觉察的，所以这是一个多余的动作。哎，那个时候我其实就是很不能理解啊。嗯，就是因为一个嗯哈，几个嗯就要给我不过嘛，所以其实我在第一次没有被通过的时候，我就沉迷、沉溺了三个月啊，觉得会陷入到对老师的评判、对于自己的一些评判里。那直到三个月之后，我又重新打起精神去准备我的呃录音的考试，那这一次我就通过了这个录音，所以我就具备一个资格，可以去申请 PCC 的教练认证。啊、哦，那以上是前面三个部分，但第四个部分呢，就是其实你如果通过认证之后，并不意味着你能用教练这个职业养活自己，所以我又开始进入到第四个部分。那这个第四个部分，其实就是在公司的时候呢，我当时在公司是有一个职务，但是呢，我也会用自己的呃业余的时间去做斜杠教练。哦， oh, 所以我最早是会去 coach 一些，呃，高浅，然后一个偶然的机会，我有一次机会去 coach 一位创始人，那这个 coach 创始人得到了这个创始人的认可，所以慢慢的，他给我介绍了很多的客户，我会遇到越来越多的高管，遇到越来越多的创始人找我做教练，那慢慢的我就形成了自己的一个教练定位，所以在二零二一年的时候。在这一年，我积累到了五百个小时的教练时数，然后同时我通过斜杠做教练，也发现，诶，我斜杠做教练的这个年收入啊，能够跟我自己在公司里做高管的年收入是基本持平的。所以那个时候我就动了一个念头说，说 ，OK， 我可以离职了，我可以去做一个职业教练，用教练这件事儿来养活自己了。哦，那也从那年开始以后，确实。2021年到今年23年这几年，我都是做一个独立的呃创始人和高管教练，以此为职业养活自己的。那如果我们总结成为教练的途径，大概就是要有这四个步骤：第一个步骤一定要经过一些系统的学习，教练是有学习门槛的；第二，要经过几百个小时的教练实践；第三呢，如果你。就是具备这个经济条件或者这个时间成本，你也是愿意花。最好是要拿一个教练的认证啊，因为认证背后就代表了你经过一些相对严格和系统的考核。那么它在市场上很多时候也是一个准入门槛。就很多企业在寻找高管教练的时候，他们会去看你是不是一个至少 PCC 级以上的执政教练，哦，然后你如果是不同的教练拿的不同级别的证，你的市场价位也是不一样的，啊、哦，那最后一个部分就是在前面三个基础已经打得比较好的这个情况下，通过实践走出一个独立的教练的职业化道路，能够商业化，能够养活自己。哦，这是我自己的这个成长故事。那在这几年的成长过程中，我会发现教练行业有什么特点呢？我觉得是有这么几个特点。第一个部分就是赢家通吃。其实我们呃也是在呃我刚才引述的那一份报告里哈、啊，他提到了。亚洲平均每位职业教练年收入也就只有三万三千九百美元哦、嗯，所以我们乘一下汇率的话，也就大概是那么三十万左右。这个钱总体来说并不是一个高收入，尤其对于嗯，就是二零二零年以前那个时候，基本上去学教练的人，基本上都是企业的高中高层管理者哦。嗯而且都还是头部企业的，呃，高管才可能会知道教练这件事儿，才有机会去拿着小十万去学教练，所以这个收入跟他们的在职的年收入比根本就不成一个正式的比例啊。为什么呢？因为这是一个被平均的数字。头部的绝大多数教练实心啊，我给大家透露一下，如果你拿到一个 A、C、C 级的教练，且你的市场化不错。那么一千块钱人民币应该是有的，一千到一千五。呃，然后如果是一个 PCC 教练，市场的价格应该在两千左右。如果是一位资深的 PCC 或者是教练督导，那至少是要三千块钱起。MCC 教练的大师级教练至少要五千块钱到八千块钱。那还有一些非常头部的高管教练，小小时的薪酬应该会到一万到两万。嗯，所以对于一个就是说基本上走通自己教练职业化道路的人来说，嗯，尤其是做高管教练和创始人教练，年薪百万，嗯，不是什么太大的问题哦。但是呢，更大的一部分基数的这个教练是赚不到钱哦，就是不会卖自己。那为什么呢？其实很多人。他在学这个教练的时候，只是他很享受一个自我探索的过程。我们是人都会更喜欢了解自己，然后也更享受，因为教练的学习带来你的心情好了，你的家庭关系好了，你在公司更有领导力了。但如果真的把它作为一个职业，嗯、呃，至少在第一个跑通的过程中，也就是你能够通过一个自由职业者的这个角色去赚钱。每个教练可能会遇到三大卡点，那这这三大卡点分别是：第一，你的交付能力啊、哦，这个就是我们如果做一场教练对话，到这个对话结束的时候，你的客户觉得，哎，你给我交付的价值值不值得你跟我收这些钱呢？我愿不愿意在这个钱的基础上给你持续付费？啊，这是一个交付能力。有的人他可能做的这个深度不够，他达不到这个，那么客户就很难转化。第二个部分是教练本人的商业认知，因为如果你成为一个职业教练，那你怎么获客？你如何为自己定价？你怎么去做定位？哦、啊，然后如何你如何做持续的这些宣传？啊、呃，这些都是关乎于一些商业认知的，可是很多教练他之前没有经历、经受过这种商业思维的训练，或者是真正的做过生意、呃，这个地方就很有可能会卡住。第三个卡住的地方就是小规模流量，也就是说要有一波，呃，基本上信任你，然后愿意跟你尝试做教练的客户。那为什么这个重要呢？是因为。教练依然是一个小众的生意，且在小众生意里，他的这个教练收费单价相对来说还是高的。那你要怎么样能持续去触达这样的客户啊？这个就会考验教练的一个小规模流量的能力。所以绝大多数的教练，我见到的，可能在这三个部分都有卡点。嗯，然然后如果这个卡点不能突破，他就很难赚到钱。那有的呢是可能在一个方面有卡点，但这个方面如果他意识到了，比如说我商业能力不行，那我可以去签教练机构啊，我我获我无法获客，我可能去签这种中介机构，让他们帮我去做，我只要做好交付就行了。那这也是一条生存路径。但总体来说，在教练行业就是赢家通吃。哦，就是那个头部的教练会赚走市场上百分之八十的钱，嗯嗯、呃，所以可能如果你要想用教练作为职业的话，你真的要力争成为前面头部的百分之五的教练吧。嗯、呃，那第二个特点呢，就是教练这个行业它，它它有一定的门槛，且需要持续的学习和发展。这个门槛，入门的门槛是什么呢？就是第一。你的资金成本，嗯，如我前面所述，如果你想，我们现在这个叫，如果想考 PCC 叫 Level Two， 嗯，那如果你想至少考一个 ACC 助理级教,教练叫 Level One， 嗯，如果你去上一个 Level Two 的课程，在国内这个价格可能从入门到学完，可能至少要8到十五万。这个区间哈，不同的机构收费不一样，所以它是一个资金的门槛。第二呢，它有一个时间的门槛。那你想，如果你要学够125个小时，然后你要走完这个全程，然后你还要去拿500个小时的实践数，如果作为一个兼职的话，它可能最少嗯是需要一年半两年。那嗯，我在行业里比较常见的，肯定五年左右、八年才拿到 PCC 的也都有，所以这两个最难的是，你就是到了这儿，你可能它是一个入门的门槛。如果你未来想成为更厉害的教练，也就是说，这个更厉害是什么呢？你能服务更高呃付费能力的客户，你能服务更值钱的议题，那么你就还需要。在所在的领域里面去有一些专精的，嗯，延伸的学习。那我们举两个例子，可能是市面上比较常见的，这个地方就会涉及到教练的分类。比如说，会比较好赚的呢，第一个是高管教练。高管教练因为服务的人群就是高管，且高管教练通常是企业付费，那么企业的付费能力会高，然后都是长期客户，呃，但这个时候呢，高管他带来的议题就是有难度的。如果我们只是学了这种 S A F 的这种基础的这个教练的学习，但是你不懂组织，你不懂高管他的领导力啊、呃，你不懂他要做商业决策背后的这个思考逻辑。啊，甚至你缺少一些行业的基本的认识，你就没有办法去触达这些客户，呃，把这些客户服务好。那所有的这些东西都是需要持续的学习的。所以我在学完 ICF 体系的教练之后，我也是专门去学习了另外一个体系，叫高管教练。然后与此同时，我持续服务创始人、服务高管，我才发现，哦，这个是，这个是。慢慢觉得自己 qualify 了，我可以了。但但你学完高管教练之后，你可能会遇到的情境是，你不只要支持这一个高管，你会发现他如果想要让他的想法奏效，他会回到组织里，他可能还需要让团队跟他达成一致。这个时候，他个人的力量就有的时候又不够了，所以这时候可能我们就需要进到组织里去服务他的团队。比如说，我们就需要可能给高管团队做团队教练，那这就是又是另外一门需要学习的技术啊。甚至团队教练有的时候，它可能涉及的是组织变革的议题，那么我们可能还需要学变革教练。所以，如果我们简单的从这个教练的能量层级和背后所需要的知识量来区分的话，可能比较简单的是个人教练啊，然后再往上一层。到团队教练，因为是一个人到多个人，然后再往上一层是组织教练。组织跟团队的区别是，它可能不只是一个团队、一个部门，它是多个团队、多个部门。那你要去 hold 这个部门跟部门之间的这种场。那再上一个层级，可能就是司董会教练。司董会教练，你要 hold 不同的老板们在一起的那个场子啊。所以这里面会有就会考验到教练你的知识储备，你的。呃，对商业的认识，你的个人的能量场，哦，那每上一个台阶，都是有很多外部学习的修行和内部自我的修行都要在的。那这个持续发展，就是既需要有经济的成本，又需要有个人的这个时间、能量投入度的成本。那还有另外一个，呃，也比较在中国还做的。比较好做的一个领域，比如说是家庭关系的教练，那这种呢，可能常见的议题会出现在亲子关系、夫妻关系、父母跟子女的关系上。如果想要沿着这条路径走，也有很多需要被学习的知识，比如说我们可能去需要学习萨提亚，然后可能专门要去学关系系统啊、哦，那这样的一些教练也都是需要我们持续的投入的，所以。学完 ICF 或者学完 11, Level One、Level Two 并不难，难的是你在这条路上，你还愿意持续的投入、持续的精进，需要一个正反馈。如果你投入的这些钱你是有能力赚回来的，或者你没有这这个持续投入的财务压力，那你就能继续下去。但好多教练，如果他们自己最初的这个商业模型没有跑通，他赚不回来这个钱，他慢慢的就觉得，哎，我没有收到市场的正反馈，嗯、呃，那他可能在这个路上就停下来了，就成为了做分母的教练。所以其实这个教练路，我觉得他是美好的，是因为他既能做自我的探索，然后做自我持续的迭代发展。然后，如果你做的好的话，你又会为社会去创建一个贡献哦。你能收到客户对于你的积极反馈，那这个时候你就会呈呈现出一种自我发展和社会贡献的结合，然后你就会能够感受到自己的灵性、悟性、学习能量都有进展。然后你会感受到生命由内而外的丰盛，你也拥有了时间自由这样的空间。所以，对于特别爱学习、爱探索自我、爱自由的人，教练一定是一个好职业。但是，在这条路上，就是真的，我们要去经历这个挑战啊！他、哦、不会是一个说，如果我在我现在的工作里，我做不下去了，我做不好了，我去找一个另外一个职业。我去看看，说我能不能把它当做一个救命稻草，那那很有可能你的学费就成了你的沉没成本啊、哦。所以大家如果是本着我要找一个救命稻草的心态来学教练的，我劝大家慎重啊、哦。你想想他到底真正服务你什么？如果他只是服务于你的自我探索，你就满意了，那你大可以来学。如果你还想把它作为一个生意，作为一个职业，嗯、呃，去开创自己的下一条曲线，那你要做好一些持续学习，然后要能够去磕它的商业化，然后在这个过程里不断自我迭代，嗯、呃，充满韧性的这样的一个态度去面对它，可能你才能收获这些。事实上，我们现在在教练圈里面跑出来，然、呃、后就是做得好的教练，往往。他在过去的职业发展里面也是做得好的，这是一以贯之的哦。呃，如果我们现在有很多人会关心说教练这个行业的市场怎么样呢？我我的感知是这样的：第一个，整个这个行业在中国依然还是处于一个早期，嗯、呃，因为你看从业人数，你大概就能看到了，嗯、呃，然后市场上越来越多的人。会更加愿意尝试这种方式来支持自己，然后付费的意愿也变得更高了。嗯，但它依然是一个早期。第二个呢，它会，嗯，它的成长性我觉得是好的。嗯，因为我自己会肉眼可见的这几年，就是来主动找教练的客户变得越来越多，然后甚至我们圈子里做的好的教练，他的时间可能经常就是。会被排满的，这个就比前几年有很大的一个进展。嗯、呃，那第三呢，就是其实教练，你说他会有什么系统性的风险吗？我觉得也有。那我曾经比较担心的，我觉得就是，嗯嗯、呃，系统性风险就是被社会误读的风险。比如说，当我学教练，我已经入学了之后，然后我想去查教练是怎么回事儿，哎，我才发现说原来网站上会有。好多说教练是邪教啊，比如讲什么汇才怎么回事儿，嗯、呃，然后包括二零二一年，我记得当时有一家呃机构培训，然后有一位女士好像跳楼了，当时他们所用的所学的这个教好像也叫教练技术，那这个其实跟。我就是我看到那些报道和我会去回想我所接受的这种教练培训，我觉得他们完全不是一回事儿。嗯，像我们根本不会有什么感召的这个系统啊，或者是那些心理游戏都没有。嗯，但是就是我觉得这个事情的可怕之处在于，如果有一些不法的机构运用了这个名字，那这个名字或者就是。社会要去辨识它，就会有更高的成本，且需要愿意去辨识。所以，这种被误读的系统性风险，其实我一直是会有担心的。这也是为什么我会让我的业务结构变得非常的多元。那与此同时，我也觉得市场上其实是需要一波经过这种。正规的系统培养的新教练，然后他们在市场上工作，来展示给这个市场教练是如何支持大家的，呃，才能慢慢的把这个市场培养好。我记得，呃，应该也是在2021年的时候，我有看到知识付费领域一位超大 V， 他也说教练，他认为好的教练就是要给出解决方案。No， 教练不是。给解决方案的人，教练并不是咨询师，教练也不是这个去给你不回答你问题、解决方案的人。我觉得这些大 V 们，如果他们都未经过一些专门的训练，然后就对教练这个行业去发布观点的话，很有可能会去误读。所以。如果你是一位职业教练，你可能需要去去承担这些可能的风险，你可能需要有一个很好的心态和你个人的解决策略去应对这些。如果你现在是一位对教练感兴趣的朋友，你想要成长为一个职业教练的话，有什么 tips 是我觉得是可以嗯关注的吗？第一，我希望你最好一定去付费为自己请一位教练。哪怕他只是一次单次的教练服务，那为什么呢？就是如果你想成为一个什么样的从业者，你可能最佳的探索是你你先去看一下这个从业者他是怎么工作的，哦，然后在你跟他一起做这个教练功课的过程中，你去感受一下，你觉得对你是不是真的有用？你是不是喜欢将来去成为一个那样的角色，用那样的方式去工作？啊、哦，我自己。呃，包括我的很多客户，他们是因为被我教练之后，然后他们去学了教练，我觉得这是一个最直观的感知。那第二个部分就是，如果你想成为教练，我还是推荐大家要去经过一些系统的培养、培训，然后拿一些认证，因为这个就是对于你未来商业化是有很大的好处的。如果没有这个认证，可能你在被客户挑选的时候，总会被 challenge 你。你这个部分，嗯，因为这这就相当于说，哎，你考试，你有入学考试有没有过呀？你有没有拿大学毕业证啊？这个部分我觉得还是去建议大家。但是怎么去识别教练机构呢？其实在我上学的那个时候，嗯，中国国内的本土的教练机构还没有那么多，但这两年呢，就是本土的教练机构会有更多的春笋一般的冒出来。那是为什么？我觉得两个方面，嗯，一个呢是国外的这个教练机构，那他们的大本营在国外啊、嗯，就是很多这个国外的教练机构，他并没有那么重视中国的市场，所以在中国市场的投入上是是没有本土的这个机构做的那么用心。那第二个部分呢，就是国外的教练机构，他的教学方法和内容。可能主要还是基于西方人的一些文化和心理的一些特质。那国内的机构，在这些老师们在学完了教练之后，他在中国本土应用，他就会发现，哎，哪些地方好用，哪些地方不好用，所以他会做一些本土化的改造。那无论如何，现在这两类机构其实都是在市面上的。我们怎么去选呢？我觉得几个点啊：第一，大家可以去上体验课。那在体验课上，你就可以去找不同的学院，他们的风格，你觉得这个风格你喜不喜欢？这些老师你喜不喜欢？你觉得他们教的东西对你来说好用不好用？哦，这是第一个。那第二个呢，就是如果你也想去拿一个认证，那么你就要选有这个。如果是 SF 的认证，就有 Level One、Level Two 的受证的，那这个就代表着你学完你直接可以去考试拿证了哦、呃。如果你学其他体系，你就没有办法去拿这个证。那第三个呢，就是你要去看你自己看中什么，因为总有人问我这个问题，我怎么选？那那你看中什么呢？啊、呃，有的人会看中说，诶，同是 Level Two， 我想要一个性价比更高的，那你就。去选这个价格最低的。有的人说，我看中的是我想要线下课，那你就去选线下课，你感受好了。那还有人说，诶、哎，我比较看重的是说，嗯，我将来就是想用这个做职业，嗯、哦，那我想看看学院对于我用这个做职业这个方面有没有更多的机制啊、平台培养。诶、哎，那你就去找这一类。那还有一类伙伴，他们说我可能比较。我学这个是为了用于，我希望更好的去带孩子，然后去处理跟先生的关系。那你可能就要看侧重做这个家庭教育方面的。还有人说，我喜欢去搞一些商业逻辑，那你就去找这个商业高管或者咨询师出来的做的这个培训机构。有的人说，我很喜欢走发展身心灵，那你就去找身心灵这个领域里面，嗯。就是他的教练流派里面比较倾向于这个风格的，你只要一上教练课，你就体验课啊，你就能大概的能感知到他的风格是什么，然后去跟自己的需求做一个匹配就好。那这是呃，先去背教练，然后去上体验课的部分。如果你已经迈入到在这个教练学习中了，呃，我会邀请你多做教练练习，为什么呢？因为我回忆起我在教练机构的时候，我前面一年都没有怎么敢做教练，就是因为我怕我做不好，我怕我做的漏气，哦，然后直到有一次呢，就是我在没有在任何做线上的练习的时候，我就有一次到这个线下的教练活动里面，那是我们那个学院在这个北京搞了一个。线下活动，然后这个学院里面曾经出来的老师都来了，然后我那天我那时候还是学生，我也来了，然后他们就要找这个在读的学生做教练，哎，我就那一场我我第一次做教练，然后就要被二十几位 PCC 观摩，然后就真的心态就。非常的不稳，所以我就做的很烂，特别烂。然后那天还很有趣的是，我带了我团队的一个伙伴，我说来带你一起去学习一下。然后相当于其实那时候他还是我的下属，我就被我的下属看到，在我的老师面前做的就是这真的就是一个翻车现场啊、哦。然后做完了，我的下属他跟我说，那个佳颖，我觉得你不太适合做焦点，这真的是就是好尴尬，好打击啊、哦。但是。那一场做完之后，我觉得我就突破了，嗯，做教练练习的心魔了，因为我不可能更差了，我最差的样子已经都被看到了，所以他反而就是让我跌到谷底之后，我就求生，所以从那开始，我就非常热心的开始做起了 peer coach 啊，然后去找外部客户，所以我的一百个小时做完之后，我只用八个月。然后那八个月里，我几乎每一个月会做五十个小时的教练，而且绝大部分都是付费的。嗯，他就一下子就让我建立起来了。我把教练这件事儿做商业化，做收费，用它养活我自己的信心。因为教练的手感真的就是你练多了，你对于人就会有敏感度，嗯，然后你就更敢于去收费，你就更敢于去做价格的提升。那这个时候你也就会有更多的机会在教练这个赛道里跑出来，所以一定要多做练习。我记得现在我的很多当时跟我一起学习的小伙伴，嗯，他们练习做的少的话，好多都没有拿到 PCC 的认证。但我已经在这认证里面跑三年了，嗯，所以这是多做练习的好处。嗯，然后第四个部分呢，就是一定注意商业化。那我自己呢，也是做教练的商业化培养，就是因为我我在做兼职，后来我出来全职的时候，就有很多的我的同学或者我同期的在学教练的人，他们就会打电话问我，说：“佳莹，你可不可以去跟我介绍介绍，你是怎么就能收到那么多客户，然后你是怎么赚钱的？”那个时候呢，我心里就会冒出一个问号啊，我就在想说，诶、哎……’那这不就是相当于我们俩都在街上开服装店，然后我的这个店客似云来，你的店没有什么人，然后你过来问我说，呃，让我把我的店客似云来的秘籍告诉你，这个事情就这么简单的商业道理，可能在我们其他的行业大家都会知道哦。你这么做，你可能问不出来什么，或者甚至就不太合适，我们都不会这么去问。但是在教练圈里面，大家对此就乐此不疲啊。我们明明知道我们是一个卖时间收费的职业，但是当我们想要去请教一些有价值的信息的时候，我们也我们也不提跟人家付费。所以那个时候我就觉得，哎，教练这个圈子里的朋友的特点是什么？非常的喜欢学习，非常的喜欢自我探索，但是对于商业的底层逻辑缺少认知啊、哦，这是我当时第一个感觉。嗯、哦，所以如果大家不再用做商业的思维去做这件事儿的话，嗯，那他就很难跑出来，因为没有正反馈。哦，然后所以我就觉得，嗯，等我有一天，我觉得我把这个体系打通了，我要去教教练怎么做商业化，怎么去建立商业化思维。所以我今年就去做了，在年初做了我的第一个教练商业化的这个训练营。结果我在做这个商业化的训练营里面，我就发现了教练商业化的那几大卡点。啊、呃，举一个例子吧，最大的一个卡点可能就是关于说，我要拿这件事赚钱。的心魔，好多人都是说，我愿意帮助别人，但是收钱的时候我就我就不好意思收，我不好意思要价，或者我不,不好意思涨价。那还有就是说，嗯，诶，我觉得如果有人自己主动找我，我很开心。但你告诉我，你需要在朋友圈里面去多元化的展示。自己在做教练，且你的教练有什么价值的话，他们就觉得那我跟卖保险的，我跟做微商有什么区别呢？就拉不下来那个面子啊、嗯。所以这一波人就像守株待兔一样的等着兔子从天上掉下来砸到自己的脑门上，他没有真正的在商业化啊、嗯。所以我我会推荐大家，如果你已经开始学习了，然后你能够做教练对话了。就先去收钱，先去在朋友圈里去让别人知道你是做教练的，然后这样的时候吸引过来客户，用客户的反馈去检验你的教练能力，你才能知道自己到底可被提升的空间在哪里。你要为自己赚钱，你才能有持续的去学习更深的教练知识，或者商业知识，或者你所定位的那个领域的知识的。这样的可能性，那这个职业它才能够跑起来。嗯、呃，还有就是大家会经常问的是说，有哪些人特别适合做教练吗？如果从招生的角度来说，其实所有人都合适。但是我想跟大家说点掏心窝子的啊，我觉得什么人特别适合做教练，或者我看到的比较成功的教练是什么样子？第一，他是对人是敏感的。比如说，你是能感知到人的内心的状态，你能透过他所说的表面的话，去看到他更深层的动力。你能对他的每一个反应代表了他的什么样的状态的调整很敏感，这一类人呢就会有优势。第二呢，一定是非常乐于自我探索的，就是哪怕教练这件事不赚钱，但我学习他的过程，我运用他的过程，我都很开心。这种自我探索就会带给你乐趣，它就意味着你可能会做得更长。且自我探索这条路一旦开始了，它很难停下来，你只会走得越来越往前。那第三呢，就是如果从商业化的角度来讲，如果你的骨子里，你能够经常得到一些反馈，是比如说你非常真实，啊，你很勇敢，你有你有韧性，你是很有灵性的。这种呢就会比较适合做教练啊。那还有一种，我所在的领域里做这个高管教练和创始人领教练，他跟做其他的这种呃情绪教练、生活教练有很大的不一样是，是你需要有底层逻辑啊，你需要能够透过现象看本质，且把本质穿成一些关键链条啊，那这样的人就会非常非常适合。去成长为一个教练，那还有人会问：如果我过往经历中有什么经历会更合适？那在这个部分，其实真的一切经历都是财富。嗯，我猜这句话背后的意图可能是：哎，我是不是要做过高管呢？啊、呃，我是不是要去做过 leader？ 我呃，或者我做过生意，我才能成为教练？我如果是一个。全职妈妈，或者我工作的年头不长，我我就不能成为教练吗？其实不是的。从我的角度来说，我所感受的人的一切经历都是财富。然后你的不同的经历可以运用在你不同的定位上。比如说，如果你过往就是高管，就是创始人，那你做高管教练和创始人教练，你会比较快的。进入到这个系统里，然后组织筛选简历，他们也会很喜欢筛你。那如果你的经历就是一个全职妈妈，然后现在孩子长大了，嗯、呃，你也有一些空闲了，你可以很好的定位在家庭教练里面，因为你自己带过孩子，然后你在处理孩子的问题上，你就会更游刃有余。甚甚至，如果你的家庭经历过剧烈的动荡啊、呃，比如说。负债过，嗯，然后或者是在这个过往的感情经历里面经历过被劈腿，然后被暴力什么的，这些看起来都是很惨的这个惨痛的经历，但当你遇到一个拥有类似经历的那个客户在你面前的时候，你一定会感谢自己曾经经历过这么多的。人生波折，它让你在你的客户面前不会苍白的像一张白纸，啊、呃，甚至很多时候，那个就是当客户我们能识别到一些什么原因，他没有办法主动的讲出来背后真正的故事的时候，教练是可以抛出自己的经历的。可以抛出自己的经历，可以抛出自己的直觉和反馈。这个时候可能就像一个钩子一样，就把客户的那些部分勾出来了。所以一切的经历它都是财富。你不管是什么样的经历，你都有机会成为一个好教练。而这些经历呢，它就是可以用在你不同的定位上，甚至完全不一样的定位。有的时候你也你也很难想象这个教练的经历是可以被怎么被运用，啊、嗯。所以什么样的经历都合适，且教练他不是一个，就是怎么讲呢？就是在某一个节点上一直保持原状。教练本身就是要持续自我成长的，哦，所以你相信你踏上教练这条路之后，你也会再往前成长，而你所经历的每一件事儿也都会服务你成为一个更好的教练，啊、哦。那还有的人会问，教练的能力版图是怎么样？在这个部分呢，确实其实不同的。教练的定位，教练的领域，他会有不一样的需求，啊，那比较共性的是什么呢？嗯，比如说聆听的能力，啊，你怎么样能听到更深的层次？然后你用很很干净的语言的能力，啊，你有很干净的提问，有很强有力的提问，你有很精准的反馈，哦、啊，这些都是一些能力。那还有，如果你学了教练之后，很重要的教练要创建觉察。一个部分是自己的觉察，一个部分是对客户的觉察，并且用恰当的教练方式给到客户，那这些都是属于教练的能力。但能力，我觉得，嗯，它没有那么重要，因为能力都是可以被训练的。一旦你被训练，且你不断的练习，这个能力就是会增长啊、哦，所以它是一个动态变化的东西。那如果新手要成为教练的话呢，我大概就先介绍这么多。如果大家你有更多的问题，你也可以在评论区里留言。接下来我想为那些想给自己找教练的伙伴们，嗯，去回答一些常见的问题哈。首先呢，就是什么时候需要找教练啊？其实。嗯，在这里我想跟大家介绍一下教练和心理咨询和咨询的一些区别。那咨询我们大家都知道，就是这个时候我有很多的问题和困惑，我不知道怎么解。我希望我跟你介绍完我的情况之后，你能帮我梳理一下，啊、呃，告诉我我怎么做比较好。啊、呃，如果你的期待是想从对方那里拿到答案的话，你就可以去找咨询师，他会给你答案。啊、呃，但如果你你知道你自己是这样的，就是，哎，别人跟我说了很多，我觉得也都对，但是我就是不会那么去做，我也不知道我为什么不会那么去做，让我自己心里会觉得有一些地方是卡住的。那这个时候呢，你就可以找教练。为什么呢？因为教练他的底层逻辑是，你之所以知道而无法行动，一定是属有一些属于你的特别的那个卡点。那在这些卡点没有被识别和解决的时候，你就算知道天大的好道理，你也不会做的。所以教练会去跟你识别属于你的这一个部分。那教练和心理咨询的区别是什么呢？嗯、呃，可能有两个主要的部分。第一个是在这个人群区分上，我们如果把这个人的状态哈，就是从不好到好，我们用负五到五来表达的话，那么心理咨询服务的那个人群。可能是要在负三到一这个期间，那 like 负五到负三， 3可能是属于一些精神分裂啊这些比较严重的情况啊、呃。那负三到一这个部分都可以由心理咨询来解决，但如果这个人的状况是一负一到三啊、呃，这个时候我们就可以用教练来解决。那教练跟心理咨询在人群上，比如说这个人他已经确诊到。一些重度的焦虑呀、抑郁呀、双向情感障碍，我们会推荐优先去寻求心理咨询的支持。那如果你有一位心理咨询，与此同时你还想要有一个教练的话，你可以找教练嗯，那第二个部分呢，就是在这个工作的方法上，如果我们有一个时间线的话，那个时间线是过去、现在和未来。心理咨询会比较偏重于现在。和过去他在那边的探索会比较多，那教练呢会更比较偏重于现在和未来，嗯，就是我们知道你过去经历了很多，或者可能也跟你的原生家庭有关，但你今天来找我，是因为你想成为一个。不一样的自己，你想拥有一个更好的一个状态，或者你想去到一个不一样的地方，你希望过往的那些不再干扰你，所以我们可能会去看一下过往的部分，但更多我们会朝着你现在的成熟的、独立的、有自己全部的能力的，你可以怎么去到你的理想的地方。哦，所以这是教练和心理咨询和咨询的不同。所以什么时候需要找教练？绝大多数的人可能都是在遇到工作、生活一些卡点、痛点的时候，想到找教练来帮忙。但其实对于人的自我发展来说，任何时候都是你只要想，就是我们拿这个赛场来做比喻吧。如果你想成为一个好的运动员，你就可以去找一个教练啊！这个时候你可能原本也进行的很好，但你就是想要更好，就是想要成长的更快，那你就可以去找教练啊，反而是越是会，嗯，越是就是说有一些影响力的啊，然后对自我状态考验比较大的这些人群，我们就会越会鼓励他有一位教练去支持他应对这些超高能量的挑战。嗯，然后第二个呢，如果你要找教练呢，你可以去根据自己的这个议题，你想要被发展的地方去找适合自己的。那怎么样可能会大概率比较适合自己啊？第一个就是你看他的介绍，他过往服务的人群，那跟你自己所处的人群是不是比较重合和一致？啊、哦，第二呢，就是你去看他的定位啊、哦。那比如说，我会用这个人群来定位我自己，就是高管和创始人，啊，就我主要会服务这一类人。那还有的呢，他可能会给自己叫情绪教练，或者是家庭教练。那这个时候他，他我们就能看到他主要想要解决的是情绪的问题，或者是家庭的问题。那恰好你的议题就是这一类。你就去找他比较好。那还有呢，就是你可以看一下你所要面对的那个议题，嗯、呃，还有你所处的这个人群，这个教练是否在这些相应的领域他有过进一步的学习？比如说，如果你找高管，那他是不是有学过高管教练呀、啊？他是不是有学过组织啊，系统动力啊，这些？啊。这就是他的进一步的学习，你可以去看一下。还有呢，就是你可以跟他去做一个化学会谈，这个化学会谈大概是二十分钟到三十分钟一次，不收费的。然后两个人的沟通，在这个沟通里，你们可能会去沟通，呃双方的需求，然后想要怎么样一起合作，对彼此有什么要求啊、呃，商务的条款。这个时候呢，如果你能感受到，哎，这个人我很信任他。这就是一个好的信号。如果你感受到他所讲的东西既抱持着你，就是他能听得懂你，他能抓到你的关键，同时呢，如果他给你提问，又有一些挑战、被挑战的感觉，这个被挑战的感觉是一种良性的，就是触动到你的学习边界，把你往这个已知的边界外推的那种感觉，那很有可能他是能够支持到你的。那么还有一种方式就是很简单的，你先。买第一次啊，先做一次，做完之后你就知道了啊。所以大概如果我们要去区分一个教练水平，最好的就是你跟他真实的对话。如果我们在真实对话前的筛选，那么你看看他的认证有没有，他又服务了多少小时啊，服务过谁，客户是怎么反馈的，这些都可以作为一个参考。嗯，那还有一个问题呢，是教练带来的价值是什么？到底我们要怎么跟教练协作？其实我前面应该已经讲过了，教练就是帮你成功的那个人。嗯，所以他带来的价值啊，比较显性的，第一，可以伴随你克服当下的困难；，第二个，教练很重要的是促进客户的觉察。这个觉察不仅是在我们教练的那一场对话的时间里。他甚至这一种觉察会形成一种思维方式，就是当你离开一段教练关系的时候，你会发现你跟以前不太一样了，你会更知道自己当下那个脑子里的念头和你的信念系统是怎么工作的，然后你就可以有意识的去调整它啊，这是更有赖于一个就是有利于自我成长的部分。那怎么跟教练协作呢？我就推荐的其实。嗯，有三个点吧。第一个点，请你一定要真实哦。你开心也好，你觉得不对也好，教练说的不对也好，你都可以真实的反馈。你不需要把它作为一个权威，嗯、哦，你也不需要去照顾他的情绪感受，因为教练都是在这些方面都是被被训练过的。如果他是一位训练有素的教练哈、啊，你只需要真实的袒露你的，嗯、呃。感受你的想法，他就可以根据你的真实表达去做最好的调整。嗯，那么第二个呢，就是最好是要去，嗯，做就是呃 follow 一些教练的基本设置。那这个基本设置是什么呢？可能教练会请你，比如说在会谈前去找一个，嗯、呃，如果线上的会谈找一个安静的空间。然后，请你开视频，因为我们能面对面，呃，看到脸，就会有更多的信息进来。然后，请你，呃，比如说是专门、嗯、留出来一个时间做教练的，呃，有的客户可能他不知道这些设置的重要性，他可能就想，哎，我要节约时间，我一边走着路，或者我一边吃着饭，一边去跟教练做对话，那这个就非常不利于你们高效的。去运用，因为，嗯，你在吃东西，你在走路的时候，很多会干扰你的思考、你的感受，哦，嗯，所以你要去遵从教练的一些设置。如果你们设定了结尾有一些行动的话，那请你务必要去做这些行动，因为只有行动是让生活真正发生改变的东西。如果你在做行动的作业的过程中遇到困难，那请你及时的去。反馈给你的教练，或者去约你教练的下一次会谈，因为这些困难和阻碍就是你们进一步向前攻克的这个基础和基石。嗯，那还有第三个，我觉得非常重要的，其实对于教练的设置最有效的，呃，国外也专门做了研究，就是长期教练。啊，为什么我推荐你长期教练而不是一次性教练？我举一个例子。我前两天呢，其实我是，嗯，就是因为在一个桌子上，然后总是右手在打字，所以右边的这个后面的肩胛骨的位置我就非常的痛。然后在家我先生帮我按，我也还是很痛。但是有一天我就去我的那个普拉提私教那里，啊、呃，我跟他说我我后边肩胛骨的地方很痛，然后他就跟我说，他说，哦，那如果那个地方痛。其实你你不能只揉那个地方，你可能要揉这个，就是前前面的那个链条，啊、哦，就是正面而不是背面的那个这个这个链条，是因为那个地方痛，是因为前面这里啊、哦。然后还有呢，就是说你可能不是揉一次，所以他教了我几个动作，我要持续的去揉。那这个我当时做完那一天的那个练习之后，我就突然觉得，哎。这个跟我们做教练是非常一致的，哦。那第一，我们可能是带着一种头痛医头、头脚痛医脚的这样的一个期待去找教练，但是教练他可能会更深层次的去看到你的那个根因是什么，嗯。然后第二个，教练会围绕着你那个根因去跟你一起去创建，哎，这个根因的问题如何解决？而这个解决，它可能并不是，就是比如说，我今天揉好了，然后我今天我就不疼了，我以后这辈子都不疼了。如果我，嗯，某一天我又是持续这样端着右臂，我我相信我后面还是会痛的。那我要怎么样把这个习惯去戒掉？然后，嗯，与此同时，当每次我需要支持的时候，我的这个教练他总是能够，他了解我的情况。然后他能够最最直接的给到我那些很真实的反馈，然后我也愿意去，嗯、呃，跟随他的这个引领，然后去做一些自我的调节，这个是长期合作带来的价值。嗯，那我自己也会有这样的体感呢，就是长期的教练，他们在目标的达成度上是会更高，且稳定性会更好。呃，我自己也有客户。呃，在三年前来找我的时候，当时他的议题是说，哎，我人到中年，然后我想快速的升总监，但是我就不知道怎么升。然后我们的第一年完成了这个目标，就升总监。然后到第二年，就他升到总监之后，他的议题变成了，那我怎么样快速的完成这种职业转化啊、呃？然后我们就围绕他的职业转化。到第三年，他很幸运的有一个机会可以成长为 CMO， 然后那我们。的议题就自然而然的过渡到了在 CMO 这个角色上，对于我有哪些要求，有哪些挑战，我要如何应对高强度又复杂的这种工作的情况。所以，如果我们没有这种长期合作，其实我对于他的那个情况的理解和他对于我的信任，可能都是要大打折扣的。那这个折扣其实就是磨合的成本哦。对，所以其实我会推荐，如果你的，呃，经济条件允许的话，切，你想让自己的学习和成长曲线变得陡峭，那么找一位教练，一位你自己觉得真的帮得上你的教练是很有价值的。哦、呃，那也有人呢会说，哎，比如说我也遇到过，就是说，哎，我的经济条件非常的困难，甚至还负债了，这个时候我要找教练吗？我觉得，如果你要找，你最好也可能就是找一个一个单次，或者说就是就在这种情况下，我会觉得你要先去解决自己经济上的困难，然、哦、后会比较好。或者你也可以去看看有没有这种做公益教练的支持，因为我会很担心有的时候，嗯，我也听到过一些案例啊，就是这种陷于困境的人，他把这种当做一个。自我去逃避或解脱的方式，但如果经济财务上的情况没有好转的话，嗯，这也帮你逃不了多久、哦。所以如果我遇到这样的客户，我会给他的第一个建议就是，那我们就先去改善，改善经济财务的问题，好吧？那以上呢，就是我们这一场里啊、哦，关于如何去成为一个教练，然后教练行业有什么特点。那我们要新手教练成长路上有哪些注意的点和如何为自己找教练，是我现在想到的会比较经常被，呃，听友被朋友问到的问题。嗯，如果你还有什么感兴趣的提问，也可以写在评论区让我知道哦。如果有机会，我会再整合这些问题，去用播客的形式或者其他的形式回答给大家。如果你对。呃，进化人生感兴趣，或者对于教练感兴趣，也欢迎在 show notes 部分去找到我们听友群的加入方式，然后加入听友群。今天的分享就到这儿了，拜拜。I、think I'll be fine. Ooh, yeah, but da 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 da, but da da.